0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou o Rafael Leal e é muito bom ter você aqui comigo. Aqui a gente fala de Jesus, do Evangelho e das coisas do Reino. Então, bora lá! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Começo esse episódio como sempre tenho começado. Quero desejar boas-vindas a você que chegou aqui de alguma maneira. Quero dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui compartilhando a Palavra de Deus para falarmos de, de um assunto tão importante. E nós continuamos aí no nosso terceiro e último episódio da nossa série Meditando em Gálatas. Mas antes de começar, eu queria pedir que você pegasse aqui o link desse podcast, já envia para os seus amigos, envia para a galera aí do WhatsApp, enfim, nas redes sociais, convida todo mundo, manda esse episódio para alguém que quer ouvir um estudo da palavra, quer meditar conosco aqui nesse episódio de hoje. Estou muito feliz, estou com meu coração muito grato de poder ter o privilégio, mais uma vez, de falar da Palavra de Deus. Esse é o meu grande privilégio na vida, é poder compartilhar a Palavra. Eu carrego essa responsabilidade com um prazer no meu coração e uma convicção de que estou é, vivendo para o meu propósito, aquele pelo qual o Senhor Jesus me chamou. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, eu quero fechar essa série de mensagens né, com chave de ouro, com um tema que eu considero que é a coroa da vida cristã. Na verdade, essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele faz questão de fechar com esse tema, que é o tema da liberdade. Nós vamos falar hoje de liberdade cristã. Nós... Vimos nos episódios anteriores, né, no primeiro e no segundo, para você que não estava aqui com comigo, que não me ouviu, e de repente está ouvindo esse terceiro episódio, eu recomendo que você assista o primeiro e o segundo para você entender o contexto do que nós estamos falando. E nos, nos primeiros episódios nós entendemos que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é, ela é de uma maneira muito direta para tratar da autoridade apostólica de Paulo e para tratar acerca do verdadeiro Evangelho, pois as igrejas da Galáxia estavam sendo é, atacadas de maneira é, doutrinária por alguns judaizantes que se infiltraram nessas igrejas e começaram a diminuir a autoridade apostólica do, de Paulo e também tentaram acrescentar algumas coisas ao verdadeiro Evangelho. E aí Paulo escreve essa carta para corrigir esses erros, para lembrar os gálatas da verdadeira mensagem que eles receberam de Jesus, para que eles pudessem continuar perseverando na mensagem genuína do Evangelho de Jesus. E no episódio de hoje, eu quero falar de liberdade é um tema que eu considero extremamente necessário nos dias de hoje. Mas antes, eu quero ler aqui com vocês dois textos. Eu quero ler Gálatas 5.1 e depois nós iremos ler os versos 13 ao 15, mais na frente. Mas Gálatas 5.1 diz o seguinte, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao julgo de escravidão. Galera, nós estamos falando, nesses três episódios aqui que nós já ouvimos, com né, começo de hoje, nós estamos falando especialmente sobre o Evangelho. Né? O intuito de falar desse, desse, desse texto de Gálatas é para falar exclusivamente do Evangelho, que é a mensagem que precisa ser preservada no nosso coração. É uma verdade que nós precisamos tê-la né, guardada na nossa mente, no nosso coração, para que nós não possamos ser levados por nenhum ventre de doutrina, por nenhuma outra mensagem que não seja a mensagem genuína do Evangelho. E nós vimos no episódio passado... Que existe uma cultura nos dias de hoje Que é a cultura do eu quero viver algo novo Que são algumas pessoas que querem viver coisas novas Com a natureza do velho homem E isso é um grande problema Porque é exigir que Deus me dê coisas novas Com a natureza velha é, Não me parece muito coerente E isso não tem a ver com absolutamente um fato de que o evangelho é por merecimento, não, eu não faço para receber, na verdade eu faço porque já recebi, então eu entendo que aquilo que Deus vai entregar na minha vida, ou algo novo, ele é uma consequência de uma natureza nova em Cristo, de uma nova experiência de fé com Deus, de um novo posicionamento. e Nós falamos desses dois contextos né do evangelho, e do fenômeno do algo novo, para a gente chegar nessa mensagem final, que é sobre a liberdade. A liberdade, ela se tornou um tema muito comum nos dias de hoje, ela está na boca de todo mundo. Eu até lembro de uma coisa interessante, alguns meses atrás eu gravei um vídeo para o meu Instagram, e nesse vídeo eu falava sobre liberdade também. E eu lembrei de uma, uma coisa muito interessante. Quando eu tinha os meus 15 anos, e eu acredito que você vai se identificar com isso também, quando eu tinha os meus 15 anos, eu tinha um grande desejo, um grande sonho, que era o sonho de ter liberdade. Só que com aquela minha cabeça dos 15 anos, adolescente, querendo viver novas experiências, eu achava que ter liberdade era um dia morar sozinho, era comprar aquilo que eu queria. Era fazer o que eu queria, era ir para os lugares que eu desejasse. Porque nós criamos esse conceito errado de liberdade desde o, a nossa infância. Nós criamos esse sentimento de que liberdade é sair da tutela de alguém, né? É sair dos cuidados de alguém. A gente criou esse padrão de que liberdade é viver sozinho, fazendo o que, o que quer fazer aquilo que o coração manda, e é um, um sentimento extremamente errado concernente à verdadeira liberdade. Então, nesse sentimento de querer fazer tudo pra, e chamar isso de liberdade, é, constrói em nós padrões equivocados sobre liberdade. Né? Nós fomos gerados, fomos ensinados em padrões totalmente errados acerca da liberdade, mas afinal de contas, qual é o padrão de liberdade bíblico, qual é o padrão de liberdade cristã? Em primeiro lugar, quando a gente lê a carta de Paulo aos Gálatas, a gente entende que essa liberdade que o apóstolo está dizendo, em primeiro lugar, ela é uma liberdade de consciência. Como assim, Rafa? Me explica. Então, a consciência aqui é representada pelo pecado. Ninguém, nenhum homem é livre até que reconheça Cristo como seu Salvador. Sem Cristo, fora de Jesus, nós éramos pecadores, estávamos entregues às nossas paixões, os nossos desejos e estávamos perdidos, aprisionados ao pecado. Então, isso quer dizer que, pelas nossas forças, nós não conseguiríamos abandonar a vida de pecado que tínhamos. Pelas nossas forças, nós éramos incapazes de nos salvar. Pelas nossas forças, nós não conseguiríamos fazer aquilo que só Jesus fez por nós. Então, em primeiro lugar, essa liberdade com padrão bíblico, ela é uma liberdade de consciência, a consciência de que eu já não sou mais preso no pecado que vivia. Mas agora eu entendo que fui liberto, liberto por Jesus. Fui salvo pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente chega no texto que eu li, né? O capítulo 5, verso 1. É, diz que a liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em primeiro lugar, esse texto fala que há um chamado. E nós fomos chamados não para a escravidão, nós não fomos chamados para o medo, não fomos chamados para viver num padrão religioso que me torna alguém preso a uma lista de tarefas. Cristo me chama para a liberdade. Só que a gente não pode confundir que eu sou liberto para a liberdade que Cristo deseja para mim. Eu não sou liberto para uma liberdade que futuramente se transforma numa libertinagem, ou seja, me dá o direito de fazer aquilo que eu bem entendo e bem quero. Existe uma implicação na liberdade cristã, a gente precisa entender isso. E a implicação é que o texto responde para nós. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele continua, por isso permaneçam firmes sabe A implicação de ter a liberdade que Cristo nos dá é que eu preciso permanecer firme e não me submeter a um julgo de escravidão. O que isso significa? É que uma vez que Cristo me salvou, Cristo me libertou da vida de pecado que eu tinha, da vida de escuridão, das sombras, da morte, uma vez que Ele me resgatou, eu reconheço isso que Ele fez por mim. E através desse reconhecimento, eu preciso permanecer firme. Gente, uma das palavras mais usadas pelo apóstolo Paulo nas suas cartas é a palavra permanecer. Perseverança, suportar. Porque a liberdade não quer dizer que eu vou fazer tudo o que quero para satisfazer os meus desejos. Que muitas das vezes são egoístas, mas isso implica em permanecer firme em santidade. Isso implica permanecer firme em obediência e não me submeter ao jugo. Que jugo é esse? É o jugo do pecado. É o jugo de escravidão que o pecado provoca em nós. Quando estamos entregues às nossas paixões, aos nossos desejos egoístas, nós vivemos debaixo de um jugo. E o jugo nada mais é do que um fardo um fardo que mais dias ou menos dias vai me trazer um cansaço insuportável, um cansaço na alma que só Cristo pode aliviar. Então, por isso ele diz, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, mas entenda o valor dessa liberdade, entenda e valorize que essa liberdade foi para que você permaneça firme em amor, em obediência, em fidelidade, em santidade e não se ponham mais debaixo do jugo do pecado, do jugo da escravidão, da morte, vocês foram agora transicionados do Império das Trevas para o Reino da Luz, para o Reino de Jesus. Em segundo lugar, a liberdade cristã, a verdadeira liberdade, ela tem um limite. A gente acha que liberdade, ser livre, é ir aonde eu bem entendo, e é fazer o que eu tanto quero. Mas é interessante que a liberdade cristã, ela tem um limite. Ser livre, genuinamente... Quando você é livre de verdade, você na verdade é livre da necessidade de merecimento do favor de Deus. Quando você percebe o valor da liberdade em Cristo, você não precisa de absolutamente nada. Você não precisa de provas para saber que Deus te ama. Você não precisa fazer absolutamente nenhuma moeda de troca para ter merecimento daquilo que Deus já te deu. Porque isso é ser livre, é quando eu faço por amor. Ser livre é quando eu faço pelo reino, é quando eu faço por Jesus, sem querer que ele me prove nada, porque ele já provou. ele já fez, ele já pagou o preço maior que alguém poderia pagar pela minha vida. Ser livre, a liberdade que Cristo me dá, é ser livre da necessidade de estar no controle de tudo. Liberdade maior não é controlar a sua vida, liberdade maior é deixar que Deus controle ela. Mas deixar que Deus controle sabendo que Ele não é controlador, Ele não é tirano. Deus não vai controlar a sua vida para te fazer sofrer, Ele vai controlar para te guiar para o lugar que Ele tem para você. Esse é o maior desejo de Deus, é que essa liberdade nos tornem dependentes dEle. E não rebeldes e contra a vontade dele. Agora, qual que é o limite? Qual que é o limite que o apóstolo Paulo está falando aqui dessa liberdade? Os versos 13 ao 15 do capítulo 5 de Gálatas nos responde. E a palavra diz assim, ó, verso 13 ao 15. Porque vocês, irmãos, foram dados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário... Sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Gente, só esse texto já nos traria uma percepção muito claro do que Paulo está falando concernente à liberdade mas eu quero trazer aqui rapidamente para a gente encerrar essa série, três aspectos importantes da liberdade em primeiro lugar no verso 13 fica claro que a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer os desejos da carne e quando o apóstolo Paulo fala da carne, ele está falando da nossa natureza pecaminosa a nossa natureza que em Adão caiu, mas que agora em Cristo é regenerada. Sabe, nós não devemos usar a liberdade como pretexto. Tem muita gente que usa a liberdade que Cristo conquistou na cruz para nós como uma desculpa que Deus ama, que Deus é misericordioso, que a graça de Deus alcança, e por isso eu vivo essa liberdade, faço o que eu quero, continuo vivendo as minhas práticas pecaminosas, não permito com que eu seja transformado, e quero chamar isso de liberdade, mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade que Cristo nos dá... Liberdade do pecado e não liberdade para pecar. É muito diferente, é uma liberdade que nos tira do jugo de escravidão do pecado. E agora nos dá uma nova vida, uma vida de perdão, uma vida de amor. Existe uma coisa interessante, a sociedade um tipo de liberdade falsa, ou seja, você faz o que você quiser, você precisa ser você mesmo, você não tem que mudar por causa de nada, por causa de ninguém, continue fazendo o que você quer, o que você gosta, vá para os lugares que o teu coração quer, pratique aquilo que você quer praticar e não importa. A liberdade é o direito que você tem de fazer aquilo que você quer. Mas isso é um padrão equivocado de liberdade cristã. A liberdade cristã não é eu ir para onde eu quero, não é falar o que eu quero falar, não é fazer o que eu quero fazer. Mas a liberdade cristã, muitas das vezes, é deixar de ir e permanecer em Jesus. A liberdade cristã, muitas das vezes, não é falar o que eu quero, mas às vezes é se calar. A liberdade cristã não é fazer aquilo que meu coração quer, mas às vezes é matar o desejo do meu coração. Liberdade cristã não é permissão para eu sair fazendo tudo o que um dia eu sonhei. Muitas das vezes é simplesmente eu matar a minha natureza pecaminosa, é eu matar o meu eu todos os dias, é colocar o meu sentimento egoísta em segundo lugar e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Esse tipo de liberdade que a sociedade prega, ela é uma, um, um padrão de liberdade que na verdade torna as pessoas que os vivem escravos de si mesmas. Quando você vive um padrão de liberdade, que você faz tudo o que quer, na hora que quer, sem medir as consequências, você não vive uma liberdade, você é escravo dos seus próprios desejos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. A liberdade que você construiu para você, ela te liberta ou ela te aprisiona? Ela te torna livre para amar Jesus ou ela te torna escravo dos seus próprios desejos? Porque liberdade verdadeira não me dá direito para fazer o que eu quero. E liberdade verdadeira, genuína, ela me traz a consciência de fazer aquilo que é necessário. Em segundo lugar, essa liberdade ela é limitada pelo amor. O verso 14 diz isso. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo... Como a você mesmo. E aqui Paulo está falando de um tipo de amor que é o amor de Cristo, que é um amor sacrificial, um amor capaz de se doar em prol do outro. É um padrão de liberdade que aquilo que eu faço não machuca as pessoas. Porque a verdadeira liberdade em Cristo, ela não machuca e fere as pessoas. Através das minhas atitudes, pelo contrário, através da minha liberdade, eu escolho servir o meu próximo. Liberdade é, muitas das vezes, deixar de falar, porque sabe que se falar vai ofender. Então, como sei que sou livre em Cristo, eu escolho me calar, porque o meu silêncio é demonstração de amor. O meu silêncio é demonstração de que eu tenho misericórdia pelo meu próximo. A liberdade guiada pelo amor, ela serve o próximo. Liberdade em amor, na verdade, é serviço e não egoísmo. Quando eu sirvo ao meu próximo, eu estou demonstrando que sou livre. Porque, entenda, tem muita gente que vive um padrão de liberdade equivocada que não serve absolutamente ninguém, a não ser o seu próprio desejo, a sua própria carne. E aqui talvez seja a maior evidência do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Você quer descobrir se o padrão de liberdade que você vive é cristão? É bíblico? O seu padrão de liberdade, ele serve às pessoas ou ele serve a você mesmo? Que a gente possa pensar nisso. Entender que liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o necessário. Não é ir para onde eu quero, mas é ir se de fato preciso ir, mas muitas das vezes é escolher ficar, porque entendo que ficar é guardar meu coração. E para a gente finalizar essa mensagem, em terceiro lugar, a liberdade que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 15, ela me coloca em paz com as pessoas e não em guerra. Ele diz o seguinte, mas se vocês ficam mordendo e devorando -os uns aos outros... Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sabe o que eu entendo? É que esse padrão de liberdade que ataca as pessoas, ele, a longo prazo, será uma arma de destruição em massa. Tem muita gente nos nossos dias que está usando o seu padrão de liberdade como arma de destruição em massa, porque só fere, machuca, ataca esse padrão de liberdade em Cristo ele me liberta de todo desejo de justiça própria com as minhas mãos esse padrão de liberdade que Paulo está dizendo ele me liberta da necessidade de querer estar certo e às vezes dar certeza para alguém esse padrão de liberdade nos coloca num lugar de servos humildes de pessoas que escolheram servir porque entendem que o serviço é uma demonstração de amor servir ao rei, que me serviu com a sua própria vida, é uma demonstração de liberdade, é uma demonstração que eu sou livre de todo e qualquer padrão que alguém possa tentar me ensinar, eu sou é, apegado no padrão que Cristo me ensina na cruz, que é o padrão da liberdade que é capaz de entregar sua própria vida pelo amor de outras pessoas, amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nós encerramos aqui essa série. Foi muito bom falar desse assunto nessas três mensagens. Semana que vem a gente inicia uma outra série. Nós vamos falar de um tema que eu particularmente amo demais. Mas eu vou deixar a surpresa no ar. Vocês vão ver aí quando eu postar na capa do podcast. Gente, prazerzão estar com vocês mais uma vez. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba Rafael Leal, com dois as no final. Todo dia eu posto um conteúdo de valor, um conteúdo bíblico, cristão, falando do evangelho, dos princípios do reino, para abençoar a sua vida. Me segue lá, tira um print aqui desse podcast, joga nos teus stories, me marca, manda para os amigos, pega o link, compartilha com geral e fala para eles virem aqui receber essa palavra. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.